стали аналитиком за две недели с нуля. Выбрали не кем, а станете кем-то. Преподаватель мог спокойно не прийти на лекцию. А от фразы «я уточню и вернусь с ответом» через какое-то время просто начинал уже дергаться глаз. Простой, безболезненный способ начать зарабатывать 300к в секунду. Никогда не говори работодателю, что ты приходишь сюда ради денег. Николай Валиотти. Класс. Аналитика данных. Специализация. Мастер Data Science. Print Hello World. Привет, вы слушаете подкаст Data Heroes. Сегодня поговорим с вами об онлайн-курсах по аналитике данных и Data Science. Наверное, многие из вас проходили эти курсы, но даже если нет, наверняка видели рекламу о них. И любопытно, что когда анализируешь рекламу, практически каждой онлайн-школы, очень легко заметить сходство между школами и тем, что они предлагают. По большому счету все предлагают несколько ключевых моментов. Первое. Гарантию трудоустройства. Кто-то прям вот конкретно гарантирует, что во время или после обучения вы сможете работать по специальности, найдете работу, получите там какую-нибудь зарплату для джуниор-специалиста, для мидл-специалиста, в зависимости от типа курсов. Второе, что обещает, это переход в высокооплачиваемую профессию. Даже если вы далеки, там, например, от аналитики данных, всю жизнь работали филологом или каким-нибудь другим гуманитарием, и вдруг вот вы решили переквалифицироваться, курсы вам в этом помогут. Так гласит реклама. Ну и третье, это, конечно, вовлеченные преподаватели. Такая хорошо продуманная и проработанная программа, проверка домашних заданий, каких-то курсовых проектов. И стоят эти курсы по-разному, но в целом разброс вот за такую полноценную какую-то программу, я думаю, что от 3 там, до 6 месяцев составляет от 60 тысяч до 140 тысяч рублей. Мы эти данные получили, когда исследовали онлайн-образование в канале LeftJoin. Я создавал небольшой опрос исследования по всем нашим подписчикам, и вот мы получили ряд интересных сведений, о которых сегодня как раз и поговорим. И с одной стороны, кажется, что это вроде бы разумная инвестиция. Вкладываешь 100 тысяч в свое образование, получаешь какие-то новые скиллы, профессию, другую зарплату. Обещают обычно там около 100 тысяч в месяц. Так кажется, что тратишь деньги, инвестируешь в себя, это окупается и разумно. В нашем исследовании нам удалось опросить более 400 участников, которые поделились своим опытом. И порадовало то, что большой процент опрошенных оказались довольно полученным опытом образования. Кому-то даже удалось сменить работу, ну, в общем, как и планировалось ради чего человек приходил на курсы. Есть и немалый процент тех, кто остался разочарован. На это были свои достаточно весомые причины. Почему же у одних получилось, а у других все пошло не совсем так, как планировалось? Как избежать ошибок при выборе онлайн-школы? На что обратить особое внимание? Давайте разбираться. Конечно же, я хочу сразу оговориться, что в подкасте мы точно не пытаемся сделать антирекламу кому-либо. И все участники опроса – это независимые подписчики. У нас каких-то симпатий к той или иной школе в рамках контента, который я публикую, и в целом контента канала не существует. И поэтому мы думаем, что исследование получилось максимально релевантным и непредвзятым. Мы просто хотим предупредить потенциальных учеников о различных возможных рисках, а школам дать какую-то пищу для размышлений, возможно, извлечь для себя какую-то пользу, на что стоит обратить внимание в работе с учениками школ. Елизавета прошла курсы Geekbrains по специальности продуктовой аналитики. Она хотела переквалифицироваться в IT. На курсы она потратила 145 тысяч рублей, и, наверное, среди опрошенных это самая большая сумма. Послушаем мнение Елизаветы. Елизавета. Образование экономическое. Курс продуктовая аналитика. Гильдия Geekbrains. Затрачено 145 тысяч голдов. Оценка 40. Когда я приняла решение сменить сферу деятельности 
и пойти отучиться на аналитика, я на тот момент очень мало представляла, какие варианты у меня, в принципе, есть. Среди моих знакомых немало было тогда системных администраторов, девопс-инженеров и разработчиков. И многие из них проходили какие-то небольшие обучающие курсы на Geekbrains. И в основном отзывы были положительные. Поэтому основной площадкой, где я рассматривала различные варианты обучения, стал Geekbrains. Описание программы у них просто на высоте. Читая программу, создается ощущение, что все базовые вопросы и навыки, которые будут необходимы, будут закрыты в процессе. Они обещали самый полный стек из всех, кто тогда создавал какие-то курсы по продуктовой аналитике. Также привлекло то, что они предлагали именно длительную программу. Тогда это был год и два месяца, а не курсы, которые сейчас очень модны. И вообще из каждого утюга это станет аналитиком за две недели с нуля. Возможность трудоустройства тогда также привлекала, но, например, из моей группы, а нас было около 30 человек, никто даже не дошел до момента, когда они должны были начать как-то помогать трудоустройству. На деле для себя я называю эту программу, которую я проходила, методическим пособием, так как задорого я просто получила перечень необходимых тем для самостоятельного и более глубокого изучения. Обратную связь можно разделить на несколько категорий. Первая – это обратная связь после выполнения домашнего задания. Тут все зависело от того, какой преподаватель вел тот или иной модуль. Иногда это был очень развернутый ответ, а иногда я получала просто оценку за выполненную работу без какого-либо комментария. В процессе обучения было несколько больших масштабных итоговых работ по прошествии ну, нескольких модулей, как четвертная работа. И после выполнения одной из таких работ, на которую я потратила около трех недель, в комментариях я просто увидела ок, и эмоции в тот момент были весьма смешаны. Второй вариант обратной связи – это когда ты задаешь уточняющие вопросы по материалу или вопросы по домашнему заданию. И тут, конечно, тоже все зависело от преподавателя, но преимущественное большинство очень неохотно отвечали или вообще не отвечали. Но, как я уже сказала ранее, были реально те, кто искренне хотел помочь разобраться, и им за это большое спасибо. Третий вид обратной связи – это работа кураторов. Это одна из самых э, ужасных поддержек, которую я вообще когда-либо видела. 70, наверное, процентов вопросов так и остались нерешенными. А от фразы «я уточню и вернусь с ответом» через какое-то время просто начинал уже дергаться глаз и возникал нервный смех. Потому что все группы мы знали, что после такой фразы ответа мы не получим никогда. Преподаватель мог спокойно не прийти на лекцию, о чем никого не предупреждали, и обстановка уже была не очень располагающая к дальнейшему обучению. Итак, мы выяснили, что не всегда школами выполняются обещания о вовлеченных преподавателях и крутых заданиях. В истории Елизаветы есть положительный момент, что ей все же удалось переквалифицироваться в выбранную специальность, хотя кажется, что онлайн-школа не слишком этому способствовала. Пройдя две трети обучения, или, другими словами, это уже было 8 месяцев, я начала задумываться о поиске стажировки. Я хотела искать именно стажировку, потому что я здраво оценивала свои навыки, и цели найти работу с нуля на 100 плюс тысяч у меня не было. Я была тогда готова на стажировку на любых условиях, лишь бы получить опыт работы над настоящим продуктом. К тому времени у меня отсутствовали какие-то хардовые скиллы, вроде SQL или Python, так как к тому времени программа обучения еще до этого не дошла. Единственное, что к данному моменту дало обучение, это понимание, что я реально хочу развиваться в этой сфере, и примерное понимание того, как я могу это сделать. 
Я не закончила курс, потому что к тому моменту, как я приняла это решение, я уже около четырех месяцев работала по направлению продуктовой аналитики. И за эти месяцы как раз шли модули по хардовым скиллам. Ами уже хоть небольшой, но практический опыт, я понимала, что эта информация, которую дают, никак не поможет не то, что чувствовать себя уверенным на работе, но и даже выполнить какое-то простое тестовое задание. Все было слишком поверхностно и очень сильно оторвано от реальности. Несмотря на свой, в общем, негативный опыт Geekbrains, я положительно отношусь к онлайн-образованию в диджитале и, в общем, вне зависимости от направления. Мне кажется, что сейчас основная проблема онлайн-образования в том, что большинство людей его переоценивают, при этом недооценивая свои силы. Ни один курс, неважно по какому направлению, не принесет пользы, если ты самостоятельно не будешь углубляться в тему и стараться узнать больше по тому материалу, что тебе дают. Причем процесс же обучения не заканчивается в момент окончания курса. Резюмируя, онлайн-образование, наверное, это всего лишь инструмент, который сейчас доступен всем, но, к сожалению, не все могут им правильно воспользоваться. А у следующей участницы Юлии цель получения онлайн-образования стояла та же самая освоить новую профессию. И что примечательно, обе девушки по основному своему образованию экономисты. Однако Юлия обучалась по программе аналитика данных в нетологии. Юлия. Образование экономическое. Курс аналитика данных. Гильдия. Нетология. Затрачено 60 тысяч голдов. Оценка 5 из 10. До этого я работала экономистом-аналитиком и финансовым аналитиком, но в какой-то момент поняла, что в мире еще так много всего интересного, кроме экономики и финансов. Обучение было затянутым и очень легким. Вообще из всего трека «Профессия аналитик» достойными были только два курса по Питону и по PostgreSQL. Там все было хорошо и по сложности, и по темпу обучения, но остальные три курса были просто бесполезной тратой времени. Например, был чисто теоретический курс про управление продуктом и метрики, где не разбиралась ни одной реальной задачи. На модулях по Питону и SQL была обратная связь, но на модуле по метрикам и нит экономики только самопроверка и никакой обратной связи вообще. Гарантии трудоустройства не было. Помощь заключалась в четырех лекциях на темы «Как написать резюме», «Сопроводительное письмо», «Краткий рассказ о себе» и «На каких сайтах искать работу». Это тоже была отдельная тема. Была также проверка рекомендаций по тексту резюме и рассказу о себе. Никаких работодателей, конечно, школа не находила лично для меня. Школа имеет только сайт с двумя-тремя вакансиями для аналитиков. После окончания курса сразу начала учиться дальше, так как полученных знаний не хватило бы даже для прохождения тестового задания. И сейчас я продолжаю обучение в Карпов курсах и степе. Ну, опять история, к сожалению, без хэппи-энда. Мне хотелось бы сказать, что при выборе онлайн-курсов важно, какой у вас на сегодняшний день багаж знаний имеется. Это крайне сильно определяет то, наверное, как вы в целом подойдете к набору новых знаний, как легко или сложно они будут вам даваться. И, наверное, проблема этой сноски в том, что необходимо быть подкованным в совсем каких-то базовых вещах. Этому могут онлайн-школы не обучать. Любая школа хочет продать свой продукт. Но то, что неподготовленным людям будет сложно в обучении, кажется, это мало кого волнует. А у следующего нашего спикера технической подготовки было больше. Константин. Образование инженерное. Курс аналитика данных. Гильдия Яндекс.Практику. Затрачено 
1660 долларов. Оценка 10 Да, я очень доволен обучением и поставил высокую оценку. Наверное, из-за того, что действительно было очень много практических заданий. Сначала давалась теория с отработкой в тренажере, потом был самостоятельный уже проект, который делался с чистого листа. И самое ценное в этом было то, что его проверяли ревьюеры и давали достаточно развернутые ответы и замечали какие-то даже небольшие недочеты. И это было для меня действительно важно, получать такую обратную связь. Также они скидывали какие-то еще ссылки на дополнительные материалы. Это что касается самой учебы. Также было сообщество в Слаке. Было организовано несколько чатов. Там и студенты обменивались какой-то информацией, и преподаватели разъясняли какие-то вопросы по теории более подробно. Даже записывали по собственной инициативе какие-то мини-разборы. Постоянно отвечали на всякие вопросы разные. Даже не то, чтобы касается обучения, а в целом по теме. Поэтому вот я остался очень доволен. Прошел обучение, как и предполагалось, за 6 месяцев. Дедлайны все соблюдал. И вот, очень доволен тем, что это дало свои плоды и помогло в трудоустройстве. И достаточно быстро я нашел работу. Как таковых гарантий по стопроцентному обеспечению трудоустройства со стороны школы не было, но был специальный трек, где нас учили как составлять резюме, как писать сопроводительное письмо, как оформлять портфолио, как проходить интервью. Получается, высылались методички, потом было домашнее задание, а потом ревьюер давал обратную связь. В соответствии с рекомендациями я оформил портфолио, я попробовал написать тестовое сопроводительное письмо и оформил уже полноценное резюме по методичке. И ревьюер у меня его проверил, дал рекомендации, даже там в несколько итераций получилось довести его до более-менее оптимального состояния. А потом, как только резюме стало готово, я даже не дожидаясь завершения этого трека по трудоустройству, опубликовал его на HeadHunter. Сам еще активно не откликался на вакансии, все-таки решил изначально закончить обучение и вообще посмотреть, как будут компании реагировать на мое резюме. Возможно, кого-то оно заинтересует, и так и получилось. Я доволен текущим местом работы. Мне предложили очень хорошие условия, на которые я даже не рассчитывал. И был приятно удивлен, когда компания уже непосредственно вышла с оффером. Сейчас уже подходит к концу испытательный срок. Работаю с начала октября. Каждый день Какие-то интересные задачи прилетают. Я передаю слово участнику опроса Александру. Александр. Образование естественно-научное. Курс аналитика данных. Гильдия Skill Factory. Оценка курса 4 из 10. Я работаю продуктовым аналитиком. На момент похождения курса работал веб-аналитиком. Это было два года назад. Соответственно, прохождение курса понадобилось для того, чтобы увеличить свои знания в работе с данными. Там освоить питон, улучшить сквер и все такое. Так как работа требовала уже каких-то навыков, которых было достаточно мало. Именно скиллфакторный выбрала компания по некоторым соображениям. Действительно, изучаемый материал не очень сильно соответствовал рабочим задачам. Структура курса предполагала изучение какой-то базовой вапанарнетики, как они ее считают, продвинутой вапанарнетики. Уже на тот момент какие-то задачи, проблемы, которые я решал, были существенно сложнее. То есть мне изучать курс было не очень интересно. Например, был блок, посвященный Google таблицам. Это уровень, который, наверное, сейчас школьники познают. Это тоже не то, что хотелось бы. 
преподаватели Бернислава вовлечены в курс. Я их участие видел в том, что они записали какую-то лекцию, и я ее посмотрел. Дальше после каждого небольшого блока было несколько заданий. Они проверялись компьютера. Какие-то большие задания в конце блоков, они ну, кем-то проверялись, да, в том числе нами обучающимися. Но преподавателей как таковых я и не встречал, может быть, потому что они не очень-то были и нужны. Как таковых особо вопросов у меня не было. А если вопросы возникали, как правило, на них уже были ответы в сваке. Вот там как раз можно было задать вопросы, получить какую-то обратную связь и все такое. Ну, то есть у меня не было необходимости слышать преподавателей. Наверное, это и плохо. Потому что, получается, материал мне был понятен, задания понятны, и я, в общем, как-то сам жил. Заданий было много, на самом деле, но большая часть из них была простыми. Если ты хоть что-то вообще понял из того, что тебе только что преподаватель объяснил, их выполнить было легко. Более не менее задания, которые требовали там, подумать, прикинуть, поработать, они были в конце каждого из блоков. Но их было всего несколько, там, 5-6 интересных заданий на весь курс, там, который длился много месяцев. Когда подошли к питону, очень узкий спектр задач предлагался. Ну, как бы питон, я понимал, что с ним работать очень много, и мне его хотелось бы изучать много, то есть выполнять много задач, проносить какие-то кейсы, а их, к сожалению, оказалось очень мало, и какие-то они совсем там узких, коротких тематик. Поэтому обратился к сайту DataQuest, где изучал курс DataSign, на питоне. То есть, некоторая неудача в конкретном курсе анализа данных на скилл-факторы не стала препятствием к обучению чему-то еще. На данный момент я не очень понимаю, где, как и зачем мне какой-то курс может пригодиться, понадобиться, потому что уровень компетенции уже достаточно неплохой, а все вот эти вот курсы, точнее почти все, заточены на то, что сейчас мы вас научим с нуля, вы бы никем останетесь кем-то, я уже хоть чем-то там стал, и поэтому мне нужно где-то точечно что-то подтягивать, улучшать и прочее, прочее. Мне в работе это в итоге не помогло. Я не научился чему-то прям сильно новому, чего не знал, или не научился по пути. Соответственно, зарплата мне это не добавила, но получается нет. История Александра не единичный пример того, как школа не оправдала ожиданий. Надо сказать, что за то время, пока я руковожу собственной компанией Valuity Analytics, я провел ну, огромное количество собеседований и отсмотрел там, точно больше сотни резюме специалистов на позиции junior, аналитиков, middle аналитиков. И когда в графе образования у соискателя исключительно какие-то различные онлайн-школы, причем зачастую они там выбраны без особого разбора, пройдено их какое-то количество, и нету никакого базового образования, то для меня это резюме там, вызывает огромные вопросы, зачастую отклоняется достаточно сразу. Мне, безусловно, важно, чтобы человек, который работает в аналитике данных, у него было какое-то фундаментальное образование и понимание математики. Я понимаю, что это очень такой большой вопрос, очень спорная позиция, но мне очень важным кажется наличие некоторых фундаментальных знаний о том, как устроен математический аппарат, потому что без него шаг влево и шаг вправо от изученных хардскиллов, с моей точки зрения, большая и сложная задача для человека, который переквалифицируется. И тут у меня, наверное, дело не совсем в таком предыдущем, 
предвзятом отношении, а в том, что просто опыт показывает, например, выполнение тестового задания, что человек, если он не обладает каким-то понятийным аппаратом анализа данных, математики, где-то чуть-чуть статистики, теории вероятности, он, скорее всего, завалит тестовое задание. И, по сути, я, наверное, сокращаю время на подбор таких специалистов, руководствуясь своими впечатлениями о том, как, наверное, должно выглядеть резюме. Я думаю, что мы обязательно об этом поговорим в следующих эпизодах, но сегодня сфокусируемся на онлайн-образовании. В силу твоей профессии, поскольку я все время так интересуюсь различными вещами, которые на рынке происходят, мне удалось побывать и по ту сторону онлайн-курсов, и посмотреть, как они делаются изнутри. Я когда-то был лектором в одной вот онлайн-школы, не хочу ее называть, но она крупная, известная, бренд. И там была такая штука, что мне предложили прочитать несколько лекций, и я спросил, а есть какой-то контент-план, что вы хотите в этих лекциях увидеть? которые вы планируете провести. На это и получил ответ, что контент-плана нету, и нужно его очень быстро составить. И я спросил, а как вы хотите, чтобы это было организовано? И на это получил снова ответ, что вот вы сейчас напишите контент-план, во вторник у вас уже лекция, а до вторника уже оставалось на минутку 3-4 дня. И, конечно, за, мне кажется, за такой период времени составить какой-то грамотный контент-план с понятным набором сведений и лекций для участников было крайне сложно. Но у меня были определенные свои наработки, и я первую лекцию провел, Дальше понял, что на следующих лекциях мне предлагают просто какие-то чужие материалы, они очень сырые, непроработанные, школа предлагала их прочитать. В общем, мне показалось это достаточно странной историей, и очевидно, что на выходе ученики, которые обучаются в такой школе, где контенту подходят с такой ответственностью, да, то есть антиответственностью, скажем так, где контент, где лекции составляются за пару дней, приглашенные спикеры должны что-то прочитать, кажется, что это не очень здорово. И с тех пор у меня возникали вопросы по ряду и других школ, и, наверное, отчасти это тоже предпосылка к тому исследованию, которое мы затеяли и провели. Я надеюсь, что у той школы, конечно, все поменялось, потому что прошло три года, и, наверное, лекторы и подходы к образованию могли поменяться, но, тем не менее, подобные проблемы были. Мы уже поняли, все же входной уровень ваших знаний в области имеет большое значение, но существует немало различных исключений. И наш опрос показывал, что кому-то удалось сменить сферу деятельности, имея за плечами лишь гуманитарное образование. Конечно, это не может не мотивировать всех переквалифицироваться в аналитиков, но все же нужно помнить, что даже при наличии только лишь гуманитарного образования этого недостаточно, и важна усидчивость, способность самостоятельно, кропотливо, долго, терпеливо разбираться в новом материале, как это делало наша следующая участница Ольга. Ольга. Образование гуманитарное. Курс аналитика данных. Гильдия Карл Кросис. Затрачено 75 тысяч голдов. Оценка 10 из 10. Когда появилась специализация, я поняла, что это прям то, что мне нужно, потому что я до этого уже задумывалась о том, чтобы начать работать аналитиком и пыталась для себя собрать по кусочкам специализацию из курсов на разных бесплатных ресурсах. И при выборе школы еще выбирала между Яндекс Практикумом и Карпов Курсус, но в итоге перевесила у меня Карпов Курсус, потому что в Яндекс Практикуме была подача текстовая, а мне проще воспринимать на слух. То есть мне больше хотелось, чтобы лекции были в формате видео. 
По поводу гуманитарного образования нет, никаких сложностей не было, потому что в программе все начинается с самых азов. Единственное, что, мне кажется, мне очень помогло, что я заранее прошла курс по статистике, потому что в специализации блоки по статистике идет такая уже более прикладная информация, то есть уже нужно решать задачки, писать код, а в курсе на статистике там более фундаментально это все рассматривается, так что, мне кажется, это было очень полезно. Ну и плюс, конечно, меня, как всех людей с гуманитарным образованием, поначалу я думала, что будет сложная математика, но в итоге оказалось, что нет. Математики оказалось достаточно на школьном уровне. За помощью в поиске работы я в школу не обращалась, потому что у меня где-то уже посреди обучения открылась вакансия в той компании, в которой я уже работала на тот момент. Я на нее просто откликнулась, так что мне помощь с трудоустройством не потребовалась. И даже тестового задания как такового не было. Сейчас я работаю биоаналитиком, разрабатываю дэшборды для бизнес-заказчиков. Кстати, хотела отметить, что несмотря на то, что у нас в компании применяется Power BI, а на курсах было табло, знания с курсов мне очень-очень помогли, потому что там было много базовых знаний по принципам визуализации и по сбору требования. Работы я очень довольна. Сейчас уже начинаю подумывать о том, куда двигаться дальше. Смотрю в сторону разработки хранилищ данных и дата-инженерии. Понятно, что не у всех на текущем месте работы могут подвернуться правильные, нужные вакансии в области аналитики. Но согласитесь, что история Ольги, которая смогла собрать по крупицам специализацию, имея лишь основное гуманитарное образование, невероятно мотивирует. И как мы уже говорили, чтобы шансы успеха повысились, выбирать школу нужно, ориентируясь на свои входные знания и потребности. Подробнее о том, как не ошибиться при выборе школы, расскажет глава, основатель и руководитель школы Карпов Курсес Анатолий Карпов. Анатолий Карпов. Класс. Data Scientist. Ачивки. Когнитивная психология. Джедай курсов по статистике и машинному обучению. Основатель гендии Карпова Курсис. Я бы сказал, что не существует какого-то единого критерия, который был бы стопроцентным предиктором успеха. При этом нужно понимать, что действительно на какие-то вещи имеет смысл обратить внимание перед тем, как вам захочется начать обучение. Довольно важную роль играет подача контента. Есть школы, например, как наша школа, где основной тип подачи контента – это именно видеолекции, и студенты смотрят как бы некоторый лекционный материал в формате видео. При этом есть люди, которым, например, принципиально не нравится такой формат, им гораздо приятнее работать с текстовым форматом, и здесь как бы человек может выбирать тот формат обучения, который ему больше нравится. Второй момент, как мне кажется, тоже довольно важный, что отличает школу между собой – это длительность обучения. Опять же, если сравнивать, допустим, нашу школу и наших коллег по рынку образования, можно увидеть, что одна и та же программа, которая называется «Аналитик данных», в одной школе, допустим, у нас может идти 5 месяцев, а в другой школе может идти полтора года. Перед тем, как начать обучение, я бы действительно оценил, сколько времени вы готовы уделять на обучение и сделать выбор, исходя из этого. Ну и третий, наверное, довольно важный поинт – это то, кто преподает на курсах. Здесь, на самом деле, нужно понимать, что индустрия IT, ну и индустрия аналитики в частности, справедливости ради не такая уж и большая, и есть довольно ограниченное количество таких прямо вот суперзвезд на рынке аналитики, машинного обучения. И мне кажется, действительно, тезис учиться у лучших – это довольно хорошая история. И перед тем, как начать обучение, я бы тоже советовал студентам потенциальным посмотреть, кто будет их преподаватель, кто разрабатывал программу, на которую они хотят записаться. 
практически с первых наборов мы поняли, что трудоустройство студентов – это такая одна из самых ключевых метрик, которую мы хотели бы максимизировать. И действительно, у нас в школе работает целый отдел – это команда hr и карьерных консультантов, которые помогают нашим выпускникам находить работу по специальности. Сейчас у нас приблизительно следующая статистика. Из тех студентов, которые запросили участие в программе трудоустройства, приблизительно 80% в течение нескольких месяцев находят работу. При этом действительно часть студентов может даже и не воспользоваться этой программой и получить офер раньше окончания обучения. Но действительно, как я уже сказал, именно вот такой карьерный трек и центр трудоустройства – это одна из очень важных историй обучения. И забегая немножко вперед, тоже скажу, что при прочих равных, при выборе онлайн-школе я бы всегда советовал потенциальным студентам обращать внимание не только на контент, который есть в образовательной как бы, программе, но и на то, есть ли какая-то система помощи трудоустройства студентам. Вопрос про то, будет ли человеку сложно обучиться на курсе аналитик данных, если у него нет IT-образования или технического образования, наверное, действительно входит в один из самых популярных вопросов. Если человек приходит к нам учиться совсем без опыта, на самом деле мы часто советуем посмотреть сначала какой-то открытый контент, который есть у наших преподавателей, там курсы по статистике или программированию по питону на степике, и после этого человек уже сможет более трезво оценить свои силы. Но при этом у нас есть действительно довольно большой набор примеров, когда люди без э, бэкграунда, заходили в профессию через аналитика данных, и, в принципе, у них все довольно хорошо получалось. Но при этом, конечно, здесь нужно быть честным и со студентами потенциальными, и самим собой, что мы не обещаем, что будет легко, вот что это такой э, самый простой, безболезненный способ начать зарабатывать 300к в секунду. То есть для людей, которые приходят в индустрию и хотят абсолютно с нуля или абсолютно с другого бэкграунда обучиться и стать специалистом, нужно понимать, что придется подработать и потрудиться гораздо больше, чем для людей, которые, допустим, хотят перейти там, в аналитику данных из разработки. Мы действительно ведем статистику и учет того, как у наших выпускников складывается дальнейшая карьера. Фактор какого-то бэкграунда не является ключевым. Здесь, насколько мне кажется, мотивированность и желание доучиться до конца пока что является самым главным критерием. У нас есть истории, когда люди с полным отсутствием бэкграунда впервые в жизни увидели Python вот на первой лекции на нашем курсе, и уже там через несколько месяцев устраивались работать аналитиками ведущей компании. При этом есть истории, когда люди, имея довольно неплохой опыт, допустим, разработки, понимали, что аналитика им не дается. То есть здесь я бы не ставил в такую прямо вот главную переменную успеха какой-то бэкграунд, который у человека есть в IT-индустрии. Аналитик данных – это такая немного в каком-то смысле уникальная профессия, где от человека не требуется глубочайших познаний именно в компьютер-сайенс, в математике. Скорее требуется какое-то общее понимание довольно большом количестве областей. То есть вместо того, чтобы как бы развиваться вглубь, скорее аналитик – это человек, который знает очень много чего вширь. И это дает своего рода преимущество людям, которые даже не имея какого-то заточенного бэкграунда там, в разработке или в математике, они все равно могут на равных в аналитике данных соревноваться с людьми, у которых такой бэкграунд есть. Еще хочу напомнить, что ориентироваться при выборе школы, например, на помощь с трудоустройством, наверное, все же не самое мудрое решение. И пусть мои слова подтвердит коллега, автор канала Dataalytics, один из амбассадоров школы Яндекс Практикум Алексей Макаров. Алексей Макаров, класс Аналитика данных, ачивки, телеграм-канал Dataalytics, амбассадор Яндекс Практикум и проводитель джунов в Дейта Вселенную. 
Любое трудоустройство – это работа с двух сторон. Да. Это контакт работодателя, который открывает вакансии, мы говорим здесь в данном случае про джуновые вакансии, и контакт джуна, который ищет себе работу, выходя из онлайн-школы. Первое, что мы можем сказать про студента, это то, что студенты обладают разным количеством э, запаса прочности, с помощью которого они могут искать э, работу. Это касается количества времени и сил, которые они могут инвестировать. Второе, из этого же вытекающее, на мой взгляд, это история про различный предыдущий опыт, который есть у разных студентов. Потому что если мы будем рассматривать знаю, человека, который по своей работе работал в Excel, который как-то сталкивался с данными, с отчетностью, просто обладает базовой компьютерной грамотностью или, может быть, даже выше, то в этом случае его вероятность трудоустройства, естественно, выше. Другая история – это про то, что у всех различная мотивация. Если говорить про то, что одни студенты ищут стабильность какую-то, да, где они могут пойти и получать какой-то стабильный оклад, им в целом этого будет достаточно. Другие студенты ищут каких-то других вещей. Например, есть студенты, у которых специфический критерий поиска – это нужно обязательно, чтобы это была европейская компания, нужно, чтобы обязательно это была удаленка. То есть все это сильно зависит от критериев поиска и от мотивационной составляющей. Естественно, мотивационные составляющие, они скардинально разные, в глазах работодателя они смотрятся тоже по-разному. То есть, когда мы говорим про то, что человек приходит с финансовой мотивационной составляющей, то, наверное, на IT-рынке сейчас это не так популярно с точки зрения работодателя, да, но это сильная мотивационная составляющая, которая заставляет людей вообще идти учиться. Но при этом возникает конфликт с тем, что работодателю как бы не нужны люди, которые будут только работать за деньги. И, наверное, последний такой большой значимый критерий – это критерий возраста и пола. Наши самые проблемные кейсы – это кейсы людей, которые устраиваются на работу за там, 45, условно говоря. Часто проблемные кейсы – это женщины, которые были в декрете, и онлайн-школы хоть и отвечают за образовательный результат, хоть и прокачивают хардскиллы и стараются прокачивать софтскиллы, но за многие вещи отвечать не могут. Да, мы не можем изменить мотивацию студента и сказать ему, слушай, никогда не говори работодателю, что ты приходишь сюда ради денег. Наверное, следующая история – со стороны работодателя здесь на самом деле все кажется сильно проще. Работодателю важны харды, работодателю важны софты. Но еще есть такая определенная предвзятость к выпускникам онлайн-школ. И э, часто там, этот фильтр накладывается даже не на уровне нанимающего менеджера, а на уровне HR. Мы говорим об этом в рамках уже обучения. У нас есть профориентационный курс внутри обучения, в котором мы э, рассматриваем все риски, связанные с трудоустройством, мы рассматриваем возможность трудоустройства и различные там, негативные факторы, которые могут сказаться на трудоустройстве. И мы говорим об этом открыто уже внутри курса. На лендинге мы говорим о том, какой процент студентов трудоустраиваются. У нас написана эта цифра, которая подкреплена исследованием Высшей школы экономики. Хочу в продолжение сказать, что мне также довелось побывать наставником в практикуме в 2020 году. И что мне особенно понравилось, прежде чем стать наставником, помогать кому-то с заданиями, Яндекс практикум обязывает пройти школу наставник. И мне кажется, что это супер ценная история. Здесь отсутствует какой-то такой расслабленный подход, и наставниками выступают лишь подготовленные люди, которые прошли отбор в школу наставников, прошли саму школу наставников, да еще и из них какой происходит дополнительный отбор тех, кто может приступить к работе с учениками. 
Наш подкаст подходит к концу. Давайте подытожим все, чему научились. Первое. Ни одна онлайн-школа не сможет гарантировать вам трудоустройство. Это точно всего лишь маркетинговая уловка. Немало усилий для получения работы должно быть приложено со стороны ученика. Второе. Очень важны ваши знания на входе. Гуманитарию без математической базы будет сложно, так что будьте готовы зубрить различные вещи типа мат-анализа, теории вероятности, программирования. При этом пусть вас мотивирует положительный пример учеников, у которых все получилось. Третье. Выбирайте школу с умом. И, конечно же, смотрите на преподавательский состав. Обращайтесь к людям, которые уже прошли курс, спрашивайте их рекомендации. Изучайте много о том, куда вы собираетесь поступить, кому вы собираетесь заплатить деньги и что на выходе вы получите. Я благодарю всех, кто согласился нам дать комментарий и прошел опрос. Кстати, его результаты показали, что немало примеров, которым удалось переквалифицироваться, обучаясь аналитике даже бесплатно. В следующем выпуске подкаста мы обязательно разберем тему бесплатного образования более подробно. Так что жду вас в новом эпизоде. До встречи. Полученный опыт плюс 10 экспириенс. Полученная ачивка гуру онлайн-школа. Прокачан скилл критическое мышление. Сэкономлено 100 тысяч голодов.